0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte, das ist Thomas Sommerer. Tom, schön, dass du bei uns bist. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es geht auch dir gut und ich freue mich, dass ich heute bei sein darf.
0: Alles gut, gerne. Wir möchten dich natürlich am Anfang erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, was du so machst.
1: Jo, wer bin ich? Ich bin ähm, in verschiedenen Ebenen unterwegs. Die Hauptebene ist, ich bin Bestattungsunternehmer seit 1993, habe ein eigenes Unternehmen gegründet. Und in der zweiten Ebene, das ist diese tiefer führende Ebene, sage ich mal, da bin ich äh, Trauercoach und mittlerweile auch der führende Trauercoach im gesamtdeutschsprachigen Raum.
0: Trauercoach bedeutet, also wann braucht man dich?
1: Der Trauercoach wird in der Regel dann in Anspruch genommen, wenn man äh, einen Verlust erlebt hat, der schon länger zurückliegt und ähm, man in einem Trauerprozess feststeckt und nicht mehr rauskommt. Also wenn man das erkennt, das ist schon eine enorme... Mh, Kraft, die man dazu braucht, um zu erkennen, okay, ich bin auf einem ungesunden Weg, mhm. dann kann man äh, den Trauercoach äh, in Anspruch nehmen, also ich gebe zum Beispiel Intensivkurse für Trauernde oder ich bilde auch aus in dem effektiven Trauercoach ähm, und man kann es dann in Anspruch nehmen, um bestimmte, es nennt sich in meiner Arbeit Ressourcen, innere Ruhe, Ausgeglichenheit, also alles, was vor dem Verlust letztendlich vollkommen da war, den Zugriff da wieder drauf zu bekommen, um gesund trauern zu können.
0: Wie sieht denn gesundes Trauern aus? Fangen wir damit erstmal an.
1: Das ist eine gute Frage. Gesund trauern bedeutet, dass man ähm, zum Beispiel im Hinblick auf den Verstorbenen, um den es geht, bei dem Gedanken an ihn, sich ruhig fühlt, damit man, die, äh, damit man äh, einen bestimmten inneren Frieden hat, nachhaltig so dass bei dem Gedanken an den Verstorbenen nicht das übliche Leid, Schmerz, Tränen ausbricht, sondern einfach diese, diese friedliche Ruhe in einem herrscht. Das ist dann das gesunde Trauern.
0: Dann habe ich quasi so diesen ganzen Prozess, der vorher ablief, abgeschlossen. Und ähm, wenn ich dann an denjenigen zurückdenke, habe ich halt diese, diese Ruhe, die du gesagt hast. Und vorher durchlaufe ich aber ja schon ein Prozess, oder? Weil am Anfang weint man natürlich, wenn man noch an die Person
1: natürlich. denkt. Das ist, was ich vorher gesagt habe, die erste Ebene sozusagen. Ja. Wenn ich jetzt als Bestattungsunternehmer Trauende an meinem Tisch habe, die äh, ganz frisch in den Verlust geraten sind, ja. ist es eine völlig andere Ebene, sondern da ist ja auch äh, die Berechtigung für, für das Weinen und für, die, für, die, äh, für diese schmerzlichen Gefühle, die mit einem Verlust einhergehen. Also ich sage ja zum Beispiel auch, dass das Wort Trauer im Grunde der Oberbegriff ist für alle Gefühle, die man erlebt, wenn man von einem Tod erfährt. Also die Todesnachricht kann auf vielfältige Weise kommen und wenn, die, wenn diese Nachricht da ist, dann beginnt in der Folge Schock, Hilflosigkeit, Leere, Ohnmacht etc. Und diese Ansammlung an Gefühlen Dafür ist Trauer im Grunde der Oberbegriff.
0: Und was für Menschen kommen dann auf dich zu oder in welcher Phase des Trauern stecken die dann fest? Also wie äußert sich das dann?
1: Also zunächst stecken sie überhaupt gar nicht in der Phase fest, sondern ähm, wenn man das gerade Beschriebene erlebt, also wenn der Tod eintritt und man hat diese Verlusterfahrungen, diese, diese vielen Anhäufungen an diesen schlimmen Gefühlen, die man dadurch lebt, ähm, ist es in erster Linie auch mal wichtig, damit man diesen Gefühlen eine bestimmte Richtung gibt, ihnen zu also ihnen sagt, was sie zu tun haben sozusagen yeah. und in den allermeisten Fällen ist es halt so, dass man das Kulturelle lebt, also wir kriegen ja nie beigebracht, wie man mit Verlust umgeht, äh, da herrscht vollkommene Leere im Kopf. Und diese Lehre spiegelt sich auch im seelischen Bereich wieder und ähm, die Hauptproblematik ist eben, dass die Menschen gar nicht wissen, was sie dann tun sollen, wie sie sich verhalten sollen, was kann ich denn jetzt aktiv wirklich tun ähm, und diese Menschen äh, da, oder beziehungsweise diese Gefühle haben dann freien Lauf, entwickeln sich auf eine bestimmte Weise, das hängt mit der Funktionsweise des Gehirns zusammen. Und äh, wenn diese Gefühle keine Richtung bekommen, dann entwickelt sich das tatsächlich traumatisch äh, zu einem Trauerprozess, der äh, wirklich über Jahrzehnte dauern kann.
0: Und wie äußert sich das dann? Sind die Menschen dann ähm, brechen die dann immer in Tränen aus, wenn sie an die verstorbene Person zurückdenken? Oder wie äußert sich das? Ja,
1: nicht nur das, also das ist das Häufigste, sondern sie. Das, also du kannst es so vorstellen, dass der gesamte Tagesablauf ist einfach nur mit Depressivität geprägt. Ja. Also es ist furchtbar, wenn Menschen in sowas reinfallen, weil sie einfach die die Chance verpasst haben, das Leben neu zu ordnen. Weil wenn jetzt ein Tod eintritt, ist ja Fakt, ob wir wollen oder nicht, wir werden da so richtig reinkatapultiert, ob wir wollen oder nicht, müssen wir das Leben neu ordnen. Und viele, äh, die mit Veränderungen nicht umgehen können, im Leben auch allgemein nicht, die haben am meisten die Problematik, weil sie einfach diesen Dreh nicht bekommen. Und äh, zerbrechen auch an dem Gefühl des Alleinseins und, und, und dieser diese, diese Hilflosigkeit, ja.
0: Und wie hilfst du diesen Menschen dann? Was gibst du denen dann für einen Ratschlag an die Hand?
1: Ja gut, ähm, als Trauercoach selber ähm, ist es nicht der, der, ein Ratschlag, äh, als Trauercoach bin ich eher derjenige, der diese Leute erstmal auf andere Sichtweisen aufmerksam macht, äh, wie man alles komplett mal anders sehen kann. Und äh, durch diese Sichtweisen gebe ich viele Impulse. Und oft ist es einfach nur ein Gespräch mit mir, dass man sich schon leichter fühlen kann. Ja? Yeah. Zum Beispiel habe ich durch eine Nahtoderfahrung, ähm, die ich hatte, als ich acht Jahre alt war, unheimlich viel Wissen darüber, was geschieht denn, wenn, wie man so schön sagt, die Seele den Körper verlässt. Und das ist etwas, wenn ich darüber erzähle mit Menschen, die in Trauer sind, können sie danach äh, das gesamte Bild, das sie bislang haben, völlig verändern, was oft dafür sorgt, damit sie plötzlich in eine Leichtigkeit kommen.
0: Da muss ich jetzt aber noch mal einhaken, weil das natürlich jetzt die Hörer interessiert, wenn du sagst, du hast mit acht Jahren eine Nahtoderfahrung gehabt, ja. was ist da passiert?
1: Ähm, darüber rede ich nicht, okay, das hat dann haben wir das aber ich möchte es äh, also auch betonen, Begrün, genau. begründen und zwar ähm, es gibt unheimlich viele Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben also, und es ist eine so wundervolle Erfahrung und so individuell und das ist dieser eine Punkt. Ähm, ich denke es gibt genug Leute und Bücher äh, und, und Audios, wo Menschen darüber berichten, was sie erlebt haben. Ich habe mich aber eher darauf fokussiert auf den Moment, der für mich am faszinierendsten war, diese Erfahrung, was auch tatsächlich geschieht, wenn das, das ureigenste Wesen, das wir sind, den Körper hinter sich lässt. Also, das ist diese, da ist auch mein ganzer Erfolg drauf aufgebaut. Ähm ohne zu erwähnen, dass ich eine Nahtoderfahrung hatte. Also ich nutze einfach das Wissen und, und spreche darüber, wie es einfach ist, was passiert, wenn der Körper den Geist aufgibt. Das sind so meine Ausdrucksweisen. Yeah. Ja. Ich gehe sehr leicht damit um, ich habe ja keine Angst vor dem Tod. Ich weiß ja, was da kommt. Und mit dieser Leichtigkeit kann ich viele, viele Menschen berühren und auch in die Leichtigkeit führen.
0: Und habe ich das richtig verstanden? Wenn dir das nicht passiert wäre, wärst du jetzt auch wahrscheinlich nicht das geworden, was du jetzt bist.
1: Definitiv. Also es war so, es gibt, also es gibt das kann jeder Mensch, der eine Nahtoderfahrung hat, mit Menschen, es gibt keine menschlichen Worte, die das beschreiben können, es geht, es geht völlig unmöglich. Ja. Aber um es zumindest zu versuchen zu erklären, ähm, es ist irgendwie so gewesen, dass es wie so äh, einen Auftrag dort gab, also nicht, dass es seine Stimme war, die gesagt hat, uh, ja. äh, sondern ähm, es war wie so eine Art Auftrag. Äh, Bestattungsunternehmer zu sein, sich um das Thema zu widmen. Und alles, was daraus entstanden ist, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
0: Und gibt es bestimmte Situationen jetzt in deiner Laufbahn, an die du dich noch zurückerinnerst mit Menschen, wo du sagst, boah, das hat mich wirklich berührt oder vielen viele, konnte ich ganz, helfen? ganz,
1: ganz viele. Ja, also es gibt äh, ganz viele Schicksale und ähm, <lacht> ja, ich, es gibt so viele Schicksale, dass ich jetzt gar nicht... Äh, äh, weiß spontan, welches ich am meisten oder jetzt zum Beispiel äh, beschreiben könnte. Ich denke, eins der ergreifendsten Sachen oder beziehungsweise Situationen, die ich miterleben durfte, war, als wir einen, äh, einen jungen Verstorbenen bei uns in meinem Bestattungshaus aufgebahrt hatten. Also ich, ich habe, äh, du kannst dir vorstellen, in meinem Bestattungshaus gibt es zwei Ebenen, also das Erdgeschoss das Untergeschoss. Und im Erdgeschoss ist einfach der Bereich, ähm, in dem oft auch Verstorbene aufgebahrt werden, so dass viele Leute zum Besuchen kommen können. nochmal Ja, ich sage immer, es ist mein Wohnzimmer. Ja. Also beispielsweise am 1. Februar dieses Jahr ist mein Vater gestorben, äh, jetzt am äh, 3. August seine Mutter, also meine Großmutter und ich habe beide auch da oben äh, aufgebaut für die Familie. Und es, ist ein, ein wundervoll, es war wirklich ein wunderschöner Tag, weil man einfach mit dem Verstorbenen zusammen nochmal einen Tag richtig verbringen kann, auf eine Weise, wie man sich das hätte gar nicht vorstellen können. Selbst meine Familie kam da auf mich zu und hat auch gesagt, äh, ich hätte nie gedacht, wie gut uns das tut. Ja? Also man kann sich nicht vorstellen, bis man diese Erfahrung erlebt hat. Aber dazu brauchen wir wieder jemanden, der einen diesen Impuls gibt, das yeah. zu tun. Ja? Also das ist diese Komplexität, äh, Kom Komplexität darin. Und wir hatten einen jungen Verstorbenen dort aufgebaut und ähm, in den Räumlichkeiten haben in etwa so 60, 70, 80 Personen Platz und es waren 100 Personen in diesem Raum. Es war vor Corona. Wow. Ja. <lacht> ähm, und ähm, es war eine äh, Atmosphäre, die war nicht zu beschreiben, also eine Mischung natürlich zwischen, zwischen diesen... Trauer, die überall im Raum lag und dennoch äh, diese, diese, äh, das Gefühl der Gemeinschaft, weil da waren Vereine, Freunde, Familie, es war irre. Und plötzlich fängt im hinteren Bereich einer A cappella äh, an zu singen "Amazing Grace" und plötzlich hat die <lacht> der Rest der Mannschaft hat plötzlich so ganz peu à peu yeah. bis der gesamte Raum "Amazing Grace" teilweise zweistimmig und alter da geht es wow, phänomenal ich, ja. Ja. und äh, wenn du sowas erlebst, das ist einfach etwas, das sich animiert, also insbesondere mich, gerade solche Ideen zu entwickeln und, und oft auch freien Lauf zu lassen einfach und das ist das, was, was man am Ende auch sagen kann, boah, war das schön und das mhm. ist das, was im, im Grunde das gesellschaftlich geprägte Gehirn überhaupt nicht äh, greifen kann. Der Verstand kann es nicht begreifen, dass du was schaffen kannst in so einem Verlust, dass du sagen kannst, boah, war das schön. Ja. Und das, aber das ist, dafür äh, arbeite ich.
0: Und was nimmst du davon mit nach Hause? Also ähm, wie sehr kannst du das trennen, dieses du beschäftigst dich dann ja viel mit dem Tod und ähm, kannst du das dann so mit nach Hause nehmen oder versuchst du da schon eine Grenze zu ziehen?
1: Ich nehme alles komplett mit nach Hause. Also ich bin jemand, der, der dieses Thema Tod, Verlust, Trauer, jede Sekunde meines Lebens lebe ich das. Jede Zelle meines Körpers vibriert, wenn es um dieses Thema geht. Ähm, denn ich erlebe ja die schönen Dinge, wie ich es gerade erwähnt habe. Und ja. äh, es ist für mich ein Genuss, eine Wohltuung, wenn ich die Trauernden äh, auf der Ebene des Bestattungsunternehmers, das ist noch kein Coach, ja, aber ich nehme das einfach dieses... Wohltuende mit nach Hause, wenn Menschen so dankbar mir gegenüber sind, damit sie, ähm, äh, also ich möchte es anhand eines Beispiels sagen, also gerade dieser junge Mensch, von dem ich vorher gesprochen habe, mit dem Amazing Grace, am Ende ist der Vater auf mich zugekommen, der, der Tag war vorbei, alles sind wieder gegangen, Familie stand noch da und wir standen am Sarg seines Sohnes mhm. und ähm, er sagte dann am Ende zu mir, Tom, jetzt gehörst du zur Familie. Und das ist etwas, wenn ich, ich wäre ja doof, wenn ich das nicht mit nach Hause nehme. Ja, das stimmt. Ja? Also ähm, ich funktioniere, ich bin Empathist. Das bedeutet, ich ähm, nutze die Fähigkeit der Empathie und ich kann wirklich mich in jeden Menschen reinversetzen. Also egal in welche Situation. Und ähm, insbesondere, wenn ich eben ähm, Angehörige bei mir sitzen habe mit ganz schlimmen Schicksalsschlägen, ist es natürlich, ich spüre... Was diese Menschen empfinden. So. Jetzt bin ich selbst ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich bin jemand, der das Leben liebt und viel genießt. Ich gehe auch gerne mal einsaufen und mal Party machen und so. Stehe auch sonst als zum Beispiel Frank Sinatra-Sänger auf der Bühne. Also ich genieße mein Leben und ich bin sehr harmoniebedürftig. Das heißt, wenn ich ein Gefühl empfange von jemandem, der leidet, dann ist in mir dieses große Grundbedürfnis, dieses einschränkende Gefühl so zu wandeln dass es sich leicht anfühlt, dass man wieder durchatmen kann. Und dann kommen intuitiv Ideen, die ich diesen Menschen vorschlage, die immer da, daraus rauslaufen, dass es äh, die Vorschläge und Ideen, die kommen, wenn sie umgesetzt werden von Angehörigen, dass sie eben diese genau diese Leichtigkeit dann wieder bekommen Und das ist einfach faszinierend.
0: Ja, und wunderbar. Ja. Hast du denn selber auch Angst vor dem Tod? Oder macht dir das gar keine Angst mehr?
1: Nee, es macht mir keine Angst. Also es ist eher, mal so, ab und zu kommt mal so diese, diese, äh, nicht Befürchtung, sondern diese. Hoffentlich äh, gibt es bei mir kein Leiden, kein körperliches. Ja, also, wenn ich, äh, also eher der
0: Schmerz, der da fördert. Ja, ich habe in meinem
1: Leben wirklich, äh, körperliche Schmerz habe ich wirklich in meinem Leben sehr, sehr, sehr oft erlebt. Also gerade äh, bei den Nahtoderfahrungen hatte ich einen schweren Fahrradunfall, war drei Monate im Krankenhaus.
0: Ja.
1: Da wurde mir als Erstversuch 1978 an. Ein Hufeisen um, also um, äh, ein Nagel durch das Knie, also durch die, die, äh, die äh, äh, ja, durch das Gelenk da ja. in dem Knie und wurde am Hufnagel aufgehängt. Äh, und äh, ich habe furchtbare Schmerzen in meinem Leben erlitten. Ich hatte, äh, ich saß mal zwei Jahre lang auf der Straße, war Penner sozusagen, zwei, 1990. Und habe dort meine Zehen erfroren, die wurden 92 dann amputiert und das waren Schmerzen, das ist die Hölle pur. Obwohl also, die schon
0: abgefroren waren? Ja, ja,
1: das kam, kommt oft später auch raus, dann eben, ja, das habe ich dann auch erfahren. Ähm, weil durch dieses Einfrieren, diese alles alle Gifte, die sich im Blut sammeln, das dauert halt eine gewisse Weile und man rafft erst gar nicht, was da abgeht, ja. weil erst eine Entzündung und so weiter und am Ende war der gesamte Fuß innerhalb von ein paar Tagen schwarz und. Du traust dich natürlich nicht zum Arzt gehen, weil du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber ich habe, äh, ich glaube, sechs Tage gar nicht schlafen können, wenn dann mal im Stehen zwei äh, Minuten mal pennen oder so, weil sitzen ging nicht, liegen ging nicht, gar weil nicht. Weil dir alles
0: weh getan hat.
1: Richtig, genau. Also was körperlicher Schmerz bedeutet, ist mir definitiv bekannt und ähm, ja, ist schon, äh, kann eine grausame Sache sein, ja.
0: Aber so vor dem Tod dann an sich, was danach kommt. Und deshalb das macht ist dir keine genau und deshalb Angst. ist
1: dieses, äh, diese Angst vor dem Tod selber, dass ab und zu mal so die Hoffnung kommt, dass hoffentlich äh, sterbe ich gesund sozusagen. Also mein Traum. <lacht> äh, vor dem Tod selber habe ich keine Angst, weil ich, ja. ich weiß ja, äh, was dann geschieht tatsächlich mit dem Wesen, das wir sind. Es etwas Wundervolles, das kann ich zumindest äh, von mir geben, es ist traumhaft schön, und, ähm, aber äh, mein größter Wunsch ist einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen.
0: Das hatte mein Opa, der hat abends noch mit seinen Freunden Skat gespielt, wie jeden Abend einen Rotwein getrunken ja. und ist eingeschlafen, nicht mehr aufgewacht. Und war 98.
1: Also das ist so. Also das war so.
0: wirklich äh, ja, ein Traum. Genau. So wünscht man sich das. Vielen, vielen Dank, Tom, dass du uns so viel von dir erzählt hast. Auch sehr intim und ähm, ja ich könnte noch so viele Fragen stellen. Auch was, was du immer so eingeworfen hast, da habe ich gemerkt, boah, wow, da steckt noch so viel dahinter. Oh, ja. Also vielen Dank für den Einblick. Unser Trauercoach, Thomas Sommerer. Tom, danke schön, dass du bei uns warst.
1: Von Herzen gerne und auch von mir ein herzliches Dankeschön.